0: Hay un concepto que se llama cultura previsional, que es cosas, acciones que tenemos que tomar el día de hoy de alguna manera pensando en el futuro, pensando en nuestro futuro. Hace unos meses tuve una charla con mi amigo Fernando de República FAP hablando de este tema. Una charla muy interesante y quedó el episodio por ahí guardado y nunca vio la luz. Así que hoy ve la luz y hoy vamos a charlar de cultura previsional. Dos, tres, cuatro. Ah. De financiera. De financiera. De Muy buenos días, tardes, noche para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto, podcast, no sé cómo llamarlo, en el cual hablamos de el dinero, pero no el dinero, no girando en torno al dinero, sino que las personas es el foco y el dinero una herramienta. Todos los días me llegan muchos mensajes por distintas redes, por Instagram, por Twitter, por mail, etc. Y, y hay, alguna, hay algunos temas que son como, como recurrentes. Y uno de esos temas está relacionado siempre con el retiro, con la jubilación, ¿no? con ese momento en el cual vamos a dejar de trabajar. Es una preocupación, lamentablemente nos empezamos a preocupar por eso, cuando quizás ya estamos maduros, pero en realidad cuanto antes lo hagamos mucho mejor. Y en ese sentido yo vengo trabajando hace, hace un tiempo ya con mis amigos de, de República FAP, así que para hablar de esto, para hablar del retiro, para hablar de la jubilación, hoy me acompaña mi amigo Fernando Maeso. Fernando,
1: ¿cómo estás? Hola Ro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y, y bueno, también un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por este espacio. Para nosotros, eh, en representación de República FAP, es muy importante porque, bueno, tu audiencia, tenés miles de, de personas escuchando tus podcasts, leyendo eh, tus blogs, siguiendo la neurona financiera. Entonces, eh, nos permita ampliar el alcance y llegar con contenido previsional a, a todas las personas. Entonces, eh, ojalá que, que este ratito que charlemos pueda aportar eh, algo de información de calidad a la gente, o que al menos... Le, les encienda esa chispita de la curiosidad para que se animen a contactarse con nosotros a través de todas las vías de contacto y despejar sus, sus consultas, sus dudas sobre el sistema previsional que muchas veces son las preguntas frecuentes que se hace la gente todos los días Dijiste
0: algo interesante, ¿no? Dijiste nuestra, que ustedes lo que quieren hacer es eh, de alguna manera hacer contenido previsional no o educación previsional ¿A qué contenido o educación previsional? ¿Qué es para vos?
1: Bueno, República FAP, entre otros objetivos estratégicos que se ha trazado desde el 96, o sea, desde el año que se puso en marcha hasta ahora, siempre ha intentado darle la mayor difusión posible del sistema. Construir cultura previsional, desarrollar cultura previsional en toda la población, sobre todo en los jóvenes, que son los que se insertan en el mercado laboral. Y en, en, ese, en, ese, en esa instancia lo importante es acercarles el concepto del ahorro. Y el ahorro, no solo me refiero al ahorro previsional, o sea, a tener una cuenta pensada para el momento de tu retiro, para el momento que te vas a jubilar, sino al ahorro en general, ya que es una herramienta que si generamos ese, ese hábito desde temprana edad, seguramente nos va a ayudar a alcanzar eh, más fácil los objetivos que tengamos ¿A mediano plazo o a largo plazo?
0: Eso está, está, está re interesante, porque estamos viendo un mundo donde la, eh, se, se promueve la gratificación instantánea, ¿no? donde queremos sí. el, el, el todo ya, y eso va en contra del, del concepto de ahorro. Y es bien interesante, porque en realidad el ser humano, eh, la evolución del, del ser humano, eh, siempre ha sido en el cual nosotros vamos, de una manera, nos esforzamos para conseguir un resultado. Hoy vivimos en un mundo donde uno puede tener el resultado y esforzarse después. Y eso, en cierta manera, nos cablea cerebralmente, nos recablea, cambia, digamos, cómo se conectan nuestras neuronas por ahí, y hace que, de alguna manera, eh, nos olvidemos de, de, ese, de ese estímulo de eh, sacrificio o esfuerzo, recompensa, que, que ha sido uno de los grandes motores de la, de la humanidad. Por eso me encanta lo que, lo que hacen ustedes de generar un montón de actividades para, para promover la conciencia en conceptos financieros, ¿no? llevar las, las finanzas a la calle. En ese sentido, hoy estamos viviendo un contexto como bastante complicado, donde venimos de un año donde estuvimos todos encerrados, la pandemia, mucha gente se quedó sin laburo, etc. Y, ¿Y cómo, cómo hace, digamos para, para, para hablarle a las personas a largo plazo cuando no pueden pensar en el, en el mañana? no ¿Cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo se movieron ahí ustedes? Bueno, nadie estaba preparado para esto que estamos viviendo. Cuando empezó el año pasado, jamás pensábamos, y además el año pasado hicimos el primer podcast uh -huh. eh, por mayo. Jamás pensamos que iba a durar tanto. Como, como dice Taleb, que, que vos lo conocés y seguramente tu audiencia también, es eh, con la metáfora del cisne negro, ¿no? Un evento totalmente impredecible que tuvo un efecto drástico en nuestra vida. Cambiaron una serie de de aspectos de nuestra vida que, que, que tuvimos que empezar a atender a raíz de esto. A todos nos vele pensar en, en muchísimas personas que a causa de la pandemia quedaron desempleados, otras eh, obviamente seguro de paro, pero peor son aquellas personas que lamentablemente por estar en una situación de informalidad, o sea, estar trabajando, como comúnmente se llama, estar trabajando negro, no estar aportando a, a, al, al, al Banco de Previsión Social, no tenían ningún beneficio de ser un trabajador formal. Y esos beneficios nos dan eh, protección a la hora, en todo momento, pero más aún en estas situaciones con tanta incertidumbre y donde tantas personas han perdido el empleo, y sobre todo a raíz de la pandemia. Ser un trabajador formal nos permite, bueno, justamente tener un seguro, de, un seguro de, por desempleo, ¿no? Por el despido, poder adherirse al seguro, al seguro de paro, tener una licencia, ¿sí? Con los días pagos, los días vacaciones, tener un aguinaldo y ni hablar, tener todos los servicios, todos los años trabajados registrados en la historia laboral. Que te acordás que esto antes, en la, en la época de nuestros padres o más aún no pasaba, la mayoría tenía que presentar testigos Testigo, para sí. comprobar esos años de trabajo.
0: Sí, eh, es, es como, como, como bien interesante el, el, el approach que hace la Seguridad Social Uruguay, ¿no? porque el concepto de seguro de desempleo, seguro de paro, es un concepto que no es eh, universal, no, no todos los países lo tienen. Y, y acá, digamos, en cierta forma el seguro de paro, ¿qué hace? Es, el gobierno saca de sus arcas dinero para pagar parte de, de, del salario de los trabajadores, además de seguir pagándole eh, lo que es la salud, por ejemplo, para que puedan seguir teniendo acceso a salud tan importante en, en este momento.
1: Y hablar, el, el FONASA cubre a gran parte de nuestra población. Sí. Y, y, es... y bueno, también otro de los beneficios de ser un trabajador por, formal totalmente vinculado a nuestro rubro de actividad es la jubilación a la jubilación y otras prestaciones, ¿no? Como los, hay, hay subsidios, hay seguros, las pensiones, pero la jubilación está directamente relacionada a, a ser un trabajador formal, a haber aportado tantos años a la, a la seguridad social y bueno, el día de mañana, cuando llegue ese momento, eh, tener eh, un, un monto que corresponde a la, a la jubilación.
0: Sí, De hecho, mucha gente dice, bueno, tá, pero yo prefiero patinarme la hora, el dinero, en vez de aportarlo al sistema, prefiero patinarme la hora pensando en conceptos solo de jubilación, ¿no? O sea, son trabajadores sí. en negro, porque dicen, prefiero sí. tener la plata en mano. Primero, se están olvidando de todos los sí. beneficios de seguros, en cierto <coughs> sentido, que tiene, como, como estamos hablando del seguro de desempleo. Y después lo otro que se está olvidando es que, bueno, si es verdad, mañana te puede pisar un camión y te puedes morir a los 40 años, pero la esperanza de vida en Uruguay ronda los 80 años, un poquito menos. Eso quiere decir que en promedio... Los grandes números dicen que vas a vivir 80 años. Si no estás hmm. preparado para, para ese momento, eh, lo siento, pero por más que digas que mañana te puede pisar un camión y por eso no hagas nada, la realidad es que vas a llegar a esa edad, ¿no? La mayoría de las personas van a llegar a esa edad o lo van a
1: superar. Entonces... Eh, el, el concepto tan actual de la más actual que nunca hoy de la longevidad, ¿no? Sí. Gracias a la ciencia, a tantos otros atributos que, que ha evolucionado tanto y que por suerte hoy tenemos la buena noticia de que las personas en Uruguay y en el mundo cada día viven más, ¿sí? Obviamente después podemos llegar a mencionar los desafíos, los retos que eso implica para la seguridad social, que eh, las dinámicas demográficas como pasa en Uruguay, que haya baja natalidad y que cada vez las personas viven más, ¿cómo eso puede afectar la seguridad social, pero es una buena noticia que las personas cada, cada vez vivimos más. El tema, Ro, es algo muy importante lo que vos dijiste al principio, porque no, nosotros somos conscientes, eh, nosotros tenemos contacto con muchas personas, con muchos trabajadores, por muchas otras acciones que hacemos, no, 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 no solo por el trabajo en sí de, de captar eh, afiliados para, para República, pero nosotros somos conscientes que en el día a día las personas, y me incluyo, eh, a pesar de que trabajara aquí hace 13 años, nosotros en el día a día estamos pensando en otras cosas, tenemos otras preocupaciones, pensamos en el trabajo, en la familia, en los estudios, en la pandemia. No estamos pensando en la jubilación, esa es la realidad. Pero la realidad también es, porque hay que ver todo desde, 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 desde todas las aristas, la realidad también es, es que ese momento ese futuro, en algún momento va a llegar, y como vos siempre decís, porque vos sabés que yo escucho siempre tus, tus podcasts y los contenidos que generás, si ese momento de la jubilación, de retiro, no nos agarra de sorpresa, va a ser mucho más placentero. ¿no? Entonces, ahí importan los hábitos saludables que tenemos a lo largo de nuestras vidas para llegar a ese momento. Que no son solamente hábitos saludables en torno a lo financiero, en torno a la seguridad social. ¿no? Que eso vos, obviamente, uh -huh. lo podés describir muchísimo mejor. Pero con el sistema previsional sucede algo similar. Cuanto más saludables sean nuestros hábitos, cuanto antes tomemos la decisión de, de empezar a capitalizar ese dinero, mayor va a ser el ahorro que, que podamos eh, generar para, para, para ese momento de, del retiro. Bueno, Hay algo que, que es bien interesante, que acá de, de cierta manera
0: en, en, en Uruguay hubo una reforma en 94 Corregime si me equivoco Y es donde, donde surgen sí. las, las AFAP Y arranca y La y... reforma
1: fue en el 95 ¿Cómo? Y se puso en marcha en el 96 sí. Perfecto
0: Y ahí es donde surge el sistema mixto ¿no? Que es una posible solución O una aproximación a la solución A este problema de la, de la longevidad Explícalo vos lo del sistema mixto Porque yo siempre lo explico mal
1: <risa> no, 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 no lo explicas mal eh, Vos corregime porque yo No quiero ser técnico Porque esto es una charla Entonces quiero... Eh, a vos, hablar, vos, dale. Como haces vos, en un lenguaje llano y sencillo para todos. ¿Por qué dicen que el sistema es mixto? Porque tiene dos tramos de aportación. Por un lado está el tramo solidario intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social, el BPS, y por el otro lado está el tramo de ahorro individual administrado por las administradoras de fondo de ahorro previsional. Esa sigla significa AFAP. ¿sí? Entonces, la idea es que ambos tramos se complementan porque un trabajador... Yo en mi caso, vos, aportamos una parte de, de, de nuestro aporte jubilatorio, de nuestro Montepío, al BPS, y otra parte a la FAP. Entonces, en el futuro voy a recibir una sola jubilación, pero la voy a cobrar por dos tramos diferentes. ¿sí? Una, por lo aportado al BPS, que decimos que es solidario intergeneracional, porque eh, los activos, o sea, las personas que estamos trabajando, financiamos las prestaciones de los pasivos, o sea, las personas que se jubilaron o que están recibiendo otro tipo de prestaciones. Y por el otro lado tenemos el tramo de la FAP, donde nosotros, nuestra plata, se invierte, ese dinero genera rentabilidad, y justamente los aportes más la rentabilidad componen la cuenta de los trabajadores para que en el futuro tengan un mayor complemento de su jubilación.
0: O sea que, de alguna manera, la FAP en El tramo de la FAP, ahora si me expreso bien, depende de la cantidad de dinero que yo meta en el sistema, ¿No? de la cantidad de que yo aporte, y, y el, el tramo del BPS en realidad es, depende más de, 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 ¿Cómo decirlo, no son decisiones políticas, depende de.
1: Está difícil. No, está, está bien. No, no depende en, de mí. Porque el otro sí. En, en la FAP, exacto, en la FAP, y, y vos acá que lo puedes explicar mucho mejor que yo y que tu, y que tu audiencia lo entienda mejor eh, funciona el triángulo de las inversiones ¿sí? porque es un, es un sistema que es de capitalización individual entonces cuanto más tiempo aporte la persona, cuanto más dinero logre acumular en su cuenta mayor va a ser ese, ese dinero, ese ahorro que va a tener para su jubilación porque entra en juego, y acá sí te invito a que vos lo expliques que sos el experto en esto Entra en juego el interés compuesto.
0: Claro, las ganancias de las inversiones se van reinvirtiendo. Entonces, cuanto antes entra el sistema, más va a crecer ese, ese capital. ¿no? Vos mencionabas el triángulo de las inversiones, que son tres cosas: tiempo, ¿no? o sea, el tiempo que estoy adentro del sistema, que se, 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 de alguna manera se reinvierte el dinero, la rentabilidad que está asociada con el riesgo, y el tercer punto, la tercera pata de, de, de ese. Triángulo es la cantidad de dinero que entra al sistema Esas son las Exacto, tres variables con las, con las que se puede jugar no En ese sentido, Perfecto. yo controlo lo que aporto En cierto sentido, no depende de mi, 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 mi sueldo, mi, mi salario cuánto, cuánto se aporta, eso lo controlo yo depende. gano más, se va a aportar más también controlo yo cuando arranco, porque es opcional, ¿no? El momento en que yo puedo... O sea, hay un monto a partir del cual tengo que ir a la FAP, pero cuando yo mi primer sueldo, por más que sea poco, yo ya puedo arrancar con, con la FAP y eso es opcional. Tengo que levantar la mano y decir, che, quiero aportar una FAP. Ahí lo llaman la República FAP. 0302. Eh, 2888. 88, ahí va. Eh, y y la, la, la pata que yo no controlo es la pata de la rentabilidad. Que ahí, digamos, ustedes Exacto. tienen un, un ejército de craquitos que lo que intentan <risa> es, con cierta seguridad controlada por ley, intentar tener la máxima rentabilidad posible, ¿correcto?
1: Exactamente, sí. Hay un, hay un equipo en el Departamento de Inversiones eh, que, bueno, están permanentemente analizando exhaustivamente todas las opciones que hay. Eh, recordemos que siempre las inversiones apuntan a maximizar la rentabilidad sin descuidar la seguridad, ¿no? Porque bueno, es el dinero de los afiliados. Está por ley, eso ¿no? No, no puede ir al
0: casino. No puede venir hoy el craquito de las inversiones y decir, se me ocurrió que voy al casino porque tengo una fórmula y con... no, no puede. Claro,
1: eso". y jugarle todo al rojo. No, eso, eso no se puede. Eso no se puede. Pero bueno, claro, el sistema, como decías hoy, ya van 25 años el sistema. Eh, el fondo administrado por la SAFAP, no por todas la ASAFAP que hay en el mercado, supera los 17.000 millones eh, de dólares. Es una cifra obviamente más que importante. Eh, desde una perspectiva histórica también, eh, en el sector real de la economía, o sea, en el sector productivo, se han invertido más de 5.000 millones eh, de dólares. Eh, la, por dar algún otro dato, la rentabilidad en, en promedio anual en dólares del sistema, la rentabilidad histórica, eh, también supera el, el 9%. entonces en qué moneda? Bueno, eso en dólares. En dólares, 9%
0: en dólares. Sí, que estamos hablando ¿no? en dólares.
1: Porque el promedio anual.
0: Es una muy buena rentabilidad para cualquiera que esté metido en las inversiones, digamos, es una muy buena rentabilidad. Uno pensaría que la rentabilidad es del 2, del 3, del 4. Eh, de hecho comparado con, con algunas eh, cajas privadas que hay Es mucho mejor la, la, la rentabilidad no
1: Sí, es, un, es una cifra realmente interesante. Eh, muy, muy interesante y, y a ver, el sistema siempre diversificado sus Cuenta con una importante diversificación Pero no solo a nivel eh, sectorial de esto que estamos mencionando, de todo el sector productivo, ¿no? el sector agropecuario, el sector cárnico, de infraestructura, de transporte, que han recibido fondos previsionales que les permitieron ampliar sus posibilidades de producción, sino que también a nivel geográfica Hoy en día las inversiones del sistema de, están presentes en todos los departamentos, en los 19 departamentos del país. Realmente son cifras eh, positivas y más que nada es un concepto muy positivo porque... Lo Que decimos, ¿no? Eh, eh, este dinero, de estas inversiones, hacen crecer la cuenta de los trabajadores, obviamente, pero también hacen crecer el país.
0: Vale, ah, le puedo decir yo. Con República FAB, tus, tus ahorros crecen. <risa> <risa> Uruguay también. Para,
1: escúchame, hay, hay dos cosas antes bien que. De que te sale. Te vos
0: tenés una voz muy seductora. <risa> lo practiqué caso. mucho eso. Gracias a. a no, no voy a mencionar a Analía que me hizo practicarlo mucho. Uy, la mencioné. No, eh, para, do, do, dos temas que quiero charlar antes, antes que, que terminemos. Una es. Eh, ustedes, de, vuelvo al, 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 a la piedra de salida, cuando estábamos charlando de el contenido previsional y la cultura previsional. Sí. En ese sentido, ustedes creo que hacen un montón de cosas, que yo no sé si la gente sabe la cantidad de cosas que hacen en ese, en ese rol, ¿no? Eh, o sea, ustedes están haciendo un montón de cosas para, para ayudar a las, para volcar a la sociedad ese contenido previsional, para que la gente mejore su, su calidad de vida y mejore su calidad de su vida en el futuro. ¿no? Eh, conté alguna de las cosas que hacen Yo la sé, digamos, pero conté alguna de las cosas que hacen Que yo creo que la mayoría de la gente no tiene ni idea ¿tú?
1: No, está bueno, que se, está bueno que se sepan Realmente, porque hay, hay, hay muchas personas eh, que, que, que que valoran mucho Estos acercamientos que tenemos Desde afuera de la marca O sea, no desde República FAP Sino cómo nos eh, intentamos Bueno estar cerca de las personas, ¿no? No, no, y con esto digo, no odio trabajadores porque es cerca de las personas. Bueno, sí, Estén trabajando. A, no a mí me, me pasó trabajando. de ir, ir por ustedes al interior del país
0: a visitar estudiantes, ¿no? Que claramente claro. faltan 10 años para que pues, sean sí. potenciales clientes eventualmente.
1: Y, y cuando hablamos de eso, no solo hablamos de, 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 de como decíamos antes, ¿no? No solo de ahorro provisional, sino del ahorro eh, en general, de esa importancia, de esa mirada a largo plazo está bueno que la tengamos en cuenta desde, 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 desde temprana edad. Pero yendo al grano, o sea, obviamente el objetivo de República y de cualquiera FAP es administrar los fondos de los trabajadores de forma profesional y responsable. Pero República tiene integrado en su modelo de gestión algunas otras acciones que le generan valor a la comunidad. ¿sí? Y, que, y, y que intentan eh, apoyar la empleabilidad, la inserción laboral de las personas, la formalidad en el trabajo... Y también instancias que tengan eh, cierta vinculación y cierta relación con, con, los, con los emprendedores ¿no? con toda esa red uh -huh. de emprendedoras que hoy en día hay un crecimiento sí. muy lindo eh, en, en Uruguay y que bueno, justamente República intenta estar también cerca desde el principio para, para apoyar lo que es cuando más se necesita. Y con un foco Pero, importante en el
0: interior también, ¿no? que de repente dice que el interior en eso del ambiente emprendedor está un poco rezagado y a mí me ha tocado ir por, en representación de, de República FAP, no sé, a Paysandú, a Maldonado, Maldonado. ¿sí? Y, y, sí. y Salto, digamos, este, estoy pensando en algunos lugares y después se trancó por el tema de la, de la pandemia, pero estoy seguro que, que, que en breve vamos a ir dando
1: este, sí. vueltas por ahí,
0: pero hablando con los ambientes emprendedores de cada uno de los, de los
1: departamentos. L Exacto. La idea no es estar eh, colaborar solo en Montevideo, no siempre el objetivo desde el inicio fue eh, colaborar en todo el territorio nacional. Y colaborar los, con los jóvenes en su inserción laboral. Por eso, eh, mucha gente escucha siempre y, y, y valora, y valora los, los talleres de orientación laboral que nosotros uh -huh. damos. Son talleres de orientación laboral gratuitos, ¿sí? que nosotros damos para darle algunas herramientas, algunos tips, algunos consejos a los jóvenes que muchas veces no tienen formación y que, y que no, no, no manejan cómo armar un currículum. Entonces, bueno, le damos algunos piques para eso, cómo presentarse en una entrevista de trabajo, cómo armar una carta de presentación, dónde buscar trabajo. Porque como siempre decimos, buscar trabajo es un trabajo en sí. sí. Entonces, eh, eh, pero de todo, hasta el otro día eh, le estaba dando una mano a, a un primo armando un currículum, y que claro, me, me ponía una foto del currículum, tá, él tiene 19 años, pero me ponía una foto con los amigos en la playa. Y yo le decía, bueno, tal este intenta evitarlo, porque capaz que cuando va a buscar el trabajo no es lo mejor. intenta que sea más en un estilo fotocarné, bueno. A menos que no, un trabajar no en un hostel. En pero sí. <risa> claro. Pero sí. bueno, son, sí, no. son cosas que nosotros vemos muy, capaz que las sabemos, pero para las personas que no, no, no están muy metidas o que recién están haciendo sus primeras armas y buscando su primer trabajo, no lo tienen claro. Entonces, bueno, son pequeños consejos que los ayudan. A, 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 bueno, a insertarse eh, con mayor facilidad
0: sí, ahí y, si para
1: una recomendación eh, sí. sigan
0: en las redes a República FAP porque casi todo lo que hacen lo están siempre publicitando por, por, por sus redes ya sea los talleres o otras digamos actividades eh, recomendación seguir ahí a República busca República FAP en todas las redes y van a ver eh, todas los, los, esas, esas actividades y poder participar, cómo anotarse participar en sorteos, etc.
1: Sí, siempre en nuestras redes sociales, en Instagram, todo siempre eh, las publicamos y los invitamos a la gente a participar, de, a participar es muy fácil, así que obviamente están todos invitados. También, por ejemplo, colaboramos con un programa de pasantías a cargo de, de, de la UTU, que ya han pasado más de 130 personas que son jóvenes, bueno, que están, te, te, al mismo tiempo que hacen sus estudios en algún centro, pueden tener su primera experiencia laboral bueno. en, en, en República. Y eso le abre unas puertas súper positivas por la experiencia, por la formación, por el contacto con otras personas, por tener un horario, por eh, tener que, que trabajar en una tarea... Eh, programada, bueno, eh, son, son un montón los, los, los aspectos positivos que trae una, una primera experiencia laboral en una empresa. Qué bueno. Che, una
0: última pregunta, y no, no quiero dejarte ir sin, sin preguntarte esto. Quien esté atento, quien haya leído los diarios el último año, sabe que, que hay un tema que viene rondando, que es una reforma del sistema previsional. Todo esto que estábamos hablando, la longevidad... Este, la baja natalidad, etcétera, implica de que se, se venga buscando a nivel mundial, lo están haciendo muchos países, y Uruguay también, está haciendo una, una reforma. ¿Vos sabés en qué está eso? Bueno, hablando
1: el otro día con un amigo, me decía, con un amigo que admiro mucho intelectualmente, me decía, el sistema provisional es un sistema vivo. ¿Esto qué significa? Que siempre, desde el inicio, desde el 96 hasta ahora, siempre el sistema estuvo sometido a la reflexión y a la mirada, de, de, de cómo mejorar atendiendo las diversas situaciones de los trabajadores, porque las realidades de las personas cambiaron. No es la misma en el 96 que la, que la realidad actual. ¿no? Hubieron muchos cambios en el mundo del trabajo que han modificado eh, y que necesitan y que nos obligan a mirar con mayor detenimiento y revisar permanentemente lo, estos, estos, estos sistemas. A ver, lo cierto es que hasta ahora se formó una comisión eh, que está formada por 15 expertos, representantes de todos los partidos y de otros ámbitos, que están justamente haciendo un diagnóstico de la seguridad social. Están estudiando a ver, eh, están estudiando formas para, para, bueno, para, para, para trabajarla en el futuro. Y, están y en, país, etapa en etapa de diagnóstico, ¿no? Están en esa etapa. Están en esa etapa de diagnóstico. A ver... Obviamente falta mucho para poder llegar a una conclusión. Lo que sí, este primer acercamiento muestra que la seguridad social uruguaya tiene muchísimas fortalezas, ¿sí? que no se construyeron de un día para el otro. Uh -huh. Se han ido consolidando a lo largo de este proceso histórico, esta construcción histórica desde el 96 hasta ahora. Pero también identifica desafíos que se deberán encarar, sí o sí. Entonces, nuestro país no es ajeno al impacto provocado, como hablábamos hoy al principio, al impacto provocado por el envejecimiento demográfico. Entonces, eso nos daba la buena noticia de que, de que vivíamos más, pero también genera desafíos y otros elementos que vamos a tener que, que atender, porque la esperanza de vida genera retos financieros en los sistemas previsionales. Claro. Entonces, es algo que, 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 que vamos a tener que tener en cuenta y algo que vamos a tener que,
0: que estudiar. Sí, va a haber que estar atento a ver qué, qué pasa en el momento que ese informe sea elevado, que se haga público, porque yo he visto que se ha hecho público como par, tiene muchas facetas, se está, se está atacando por, por distintos lados, algunas cosas ya lo están hablando, porque, porque además es una reforma de todo el sistema, no, no es que hable de la Zafapo o del BPS, ¿no? sino que hay distintas cajas que es, eh, escapan a esto, estoy pensando, la caja profesional, este, bancaria, etcétera, distintas cajas que también son, de alguna manera, entran en esta, en esta reforma, o oh, va, en este, en este momento entran en este informe que se está elevando de análisis del sistema. Después se verá, digamos, qué es lo que se reforma. No se reforma, pero todo el sistema previsional en su conjunto está contemplado. ¿No está divertido.
1: Sí, sí, sí. Y invitamos, obviamente, la, 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 tienen un sitio web, que es ses.com.uy que ahí está toda la información, eh, de cómo va avanzando la comisión, hay preguntas frecuentes que son muy claras las respuestas, así que, bueno, obviamente la gente se puede informar por ahí, o también eh, cuando nosotros tengamos información también la podamos eh, comunicar y, y acercar a la gente.
0: Genial. Fernando, no sé, nos queda algo por, por charlar. Creo que contestamos la mayoría de esas dudas que llegan, pero no, algo que. No sé, Yo creo de...
1: que podríamos hacer un podcast de, del doble de tiempo perfectamente. Eh, pero para no aburrir a la gente y ser más concretos, creo que está bien. Y ojalá que se queden con esa, con un poquito de ganas de escuchar un poquito más, y que te lo pidan, y bueno, capaz que en un futuro Seguimos. se viene una segunda parte.
0: O por qué no un podcast de, de Nando, hablando de la República Fab, sistema provisional. Claro.
1: No. O hacemos un, un, un vivo, o hacemos un Instagram TV y, y, y lo vamos charlando con invitados. Ay,
0: qué necesidad <risa> es, qué necesidad. Bueno, Fernando Maestro eh, del, departamento de, del departamento de comunicación, departamento de comunicación, división
1: comunicación del departamento comercial, Perfecto. división
0: comunicación del departamento comercial de República Amigo, eh, este, amante del buen vino, muchas gracias por acompañarme en, en, este, en este episodio para aclarar dudas del, del sistema previsional. Recuerden que pueden Recomendación, sigan a República FAP en, en sus redes porque se van a informar de todas estas actividades que no parecen del sistema previsional pero que están ahí ayudan y ayudan y mucho ya sea para ustedes o, o sus allegados así que síganlos
1: eh, Muchas gracias por acompañarme Nando Muchas gracias a vos de nuevo por el espacio la verdad, súper bueno eh, y un saludo a toda a tu audiencia y los invitamos a todos y a todas por cualquier consulta que tengan 0800-2888 nuestro correo electrónico servicios@rafa.com.uy o a través de todas nuestras redes sociales también lo, los invitamos a contactarse
0: y para allá que estamos no y con presencia en los 19 departamentos
1: con presencia en los 19 departamentos del país y sitio web por supuesto así sí. que bueno ojalá que que, que, nos, que me siga mejorando la situación y que y que todos este, tengamos un mejor por venir ahora en lo que viene.
0: Sí, tenemos un asado pendiente para cuando todo mejore nosotros, así que...
1: Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá, ojalá lo podamos hacer. Tenemos sí. un Masterchef esperando. Tenemos un Masterchef orden. esperando.
0: Bueno, muchas gracias a todos por, por escucharnos hasta acá espero que, que se lleven un montón de cosas como me las llevo yo de, de este episodio y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles para despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y tenemos que despertar, muchas gracias nos vemos la próxima, chau chau